Buenos días a nuestra audiencia del Impunity Observer Podcast. Este mes tenemos como parte de nuestro programa el honor de poder entrevistar al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Rafael Curruchuchi, quien estará contándonos un poco más sobre su experiencia a partir de agosto del 2021 cuando asume este cargo en la FESI y eh, empieza también a darse una serie de casos y noticias alrededor de lo que pasaba antes en la FESI y lo que empieza a pasar. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenido Rafael. Es un gusto poder tenerle acá en el Impunity Observer Podcast. Bueno, muchas gracias por la, por la oportunidad y es un gusto estar con, con ustedes, un medio de amplia eh, difusión. Así que, pues con mucho gusto, es, es un gusto nuevamente para, para mí estar con ustedes, como se los he indicado. Para poner un poco en contexto a nuestra audiencia proveniente de Guatemala y otros países latinoamericanos también, ¿cuál es la función de la FESI y qué casos están bajo su dominio? Bueno, la Fiscalía Especial contra la Impunidad como tal se crea mediante un acuerdo de eh, Secretaría General del Ministerio Público y surge a, a raíz, ya de forma eh, legal y formal, podríamos decir, a partir que la eh, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, eh, se va de Guatemala. Ellos durante 12, 13 años aproximadamente trabajaron con, una, eh, con el Ministerio Público, pero con una agencia, eh, les podríamos decir una agencia o una fiscalía eh, como tal. Sin embargo, ya de forma legal y formal, ya la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a partir del 3 de agosto que yo asumo, pues esta se crea en, en el año 2019, 3 de septiembre de 2019 para acá. Yo formalmente asumo del 3 de agosto de 2021 para la presente fecha. Y básicamente ese es, el, ese es lo que ha, se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y de acuerdo a su, a su mandato, de su creación, pues tiene en, dentro de su misión, dentro de sus objetivos, investigar estructuras criminales, personas particulares o servidores públicos que de alguna u otra manera fomenten la impunidad. Eh, básicamente, en términos generales, ese es el, eso es lo que es el acuerdo de creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y que desde mi llegada hasta el día de hoy, el reto mío ha sido que esas investigaciones ya no sean como las que se hacían antes. Estas investigaciones ahora responden a ser objetivas e imparciales y con el estricto apego al principio de legalidad. Yo como funcionario público únicamente me tengo que sujetar a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país, no responder a intereses ideológicos o de otros países, no. Mientras yo esté sujeto a lo que establece la Constitución, nada de lo que sea externo me preocupa eh, a mí. Entonces, básicamente eso es el acuerdo de creación de la, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y lo que nosotros estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Y usted justamente mencionaba cuál es el rol que usted está cumpliendo a partir de ahora. ¿Nos podría contar un poco más acerca de en qué estado encontró a la FES y cuando asumió el cargo, si es que habían anomalías, cuáles eran? Bueno, una serie de anomalías que yo he podido evidenciar derivado de eso, aproximadamente de 50 a 60 denuncias se han presentado y que muchas de ellas las están conociendo ahorita la Fiscalía de Asuntos Internos, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos de la Corrupción. Yo lo defino en términos generales, la FESI era un desorden bien organizado, pero bien, bien organizado y estructurado, pero 
ya con fines, eh, y lo digo con mucha claridad, con fines perversos, acá se hizo, se hicieron investigaciones eh, maliciosas y se hizo persecución política a muchas personas, se destruyó prácticamente el Estado de Derecho en este país, hubo una criminalización terrible a muchas personas, se les condenaba a través de medios de comunicación en aquellos grandes shows y escándalos mediáticos que se hacía donde se destruía la presunción de inocencia de la persona, eso ya quedó atrás. Y de, de que yo asumo para esta fecha, hemos respetado todos esos principios constitucionales y procesales de la persona, porque es lo más sagrado que puede tener la persona, aparte de, de su dignidad, que se le respeten en los principios constitucionales y procesales que nosotros lo hemos cumplido a cabalidad. Claro, y hay muchas personas que dicen de X o Y manera ciertas situaciones, pero no, nosotros estamos actuando con base a, a, a la ley, con base a esos principios constitucionales, pero en realidad todas esas anomalías, hay algunos casos que ya se judicializaron, otros casos que vienen en camino porque nos hemos tomado el tiempo para, primero porque necesitamos establecer cómo estaban esas investigaciones. Y segundo, recordará usted de que recién el año pasado el Congreso de la República eh, aprobó las reformas al Código Procesal Penal, que ahora hay un procedimiento de aceptación de cargos. Pues bueno, eso permite ahora que en primera declaración la persona eh, acepte su responsabilidad, pero entonces esa investigación que hagamos nosotros ya tiene que estar por lo menos culminada en un 85, 90%. No podemos irnos a una audiencia a aventurar a ver qué, qué puede pasar o a esperar que el juez nos liga proceso y en esos seis meses o esos tres meses culminar la investigación. No, por eso es que nosotros esas investigaciones ahora pues las hemos, eh, hemos hecho un alto y muchas de esas investigaciones están por salir próximamente y ahí se van a revelar muchos casos que el exfiscal de sección anterior los tenía escondidos guardados y que el pueblo de Guatemala va a conocer la verdad de muchos casos. De hecho, hay unos que ya se conocieron, como el caso Azodefir, por ejemplo, eh, y otros casos que el pueblo de Guatemala ha sido testigo de cómo esas investigaciones se mantuvieron eh, ocultas por muchos años. Y de estos casos, justamente, especialmente de los que ya se han empezado a hablar, como es el de Azodefir, ¿Cuáles son los que está abordando en este momento la FESI y cuál ha sido también eh, la participación que han ido, en, han ido encontrando del ex fiscal eh, Juan Francisco Sandoval dentro de estos casos? ¿Cómo se le puede ver qué cargos ha tenido? Eh, ¿Cuáles son los indicios que hay? Bueno, nosotros en concreto eh, tengo, de acuerdo a lo que nosotros hemos, eh, eh, a las denuncias que se han presentado, Usted como funcionario público maneja ciertos expedientes y a lo interno de FESI, pues antes se manejaba, y lo, lo voy a decir así muy, muy claro, antes se manejaba eh, la FESI como una isla. Aquí había una, y, y habían informaciones que se mantenían ocultas, secretas, que no se tenía acceso a un sistema informático como nosotros lo tenemos ahora. Desde el año pasado... La Fiscalía Especial contra la Impunidad ya forma parte de un sistema que antes se conocía así como, ahora se llama Astrea. Usted tiene derecho a saber qué investigaciones hay en curso y en esas investigaciones usted ya logra establecer si haya cierta eh, vinculación, cierta información y que usted como ciudadano las, las puede tener. Eh, antes no, antes eso se, se ocultaba. Usted no sabía si al día siguiente, eh, solo por tener acceso a cierta 
información que usted consultaba ya se le podía ir a capturar o se le podía arraigar en un juzgado, etcétera. No, ahora no. Tenemos ese sistema, eh, actualmente es el sistema Astrea, donde toda la información está subida en el sistema de casos eh, de FESI. Con relación al exfiscal de sección, pues de todos he sabido, él tiene ahorita cuatro órdenes de aprehensión eh, vigentes. Eh, nosotros hemos solicitado últimamente la solicitud de extradición formal ante el gobierno de Estados Unidos. Hemos solicitado la activación de alerta roja también a través de Interpol. Sin embargo, ah, entendemos que haya, han habido ahí una serie de situaciones que más que todo por aspectos eh, ideológicos, tanto de Interpol como de, de Estados Unidos, protegen a esta persona. Pero las investigaciones que nosotros hemos eh, llevado a cabo son investigaciones bien sustentables, bien sólidas, porque nosotros como funcionarios públicos sabemos de que son, estoy de forma pasajera en la institución, dentro de 10 años, 15 años, puede venir otra persona a revisar esa investigación y va a darse cuenta que los indicios son bien sólidos y bien contundentes. Entonces, básicamente hay cuatro órdenes de aprehensión vigentes y con los procesos que yo le, le indiqué anteriormente. Y dentro de estos cuatro órdenes de aprehensión de Sandoval, ¿cuáles son los cargos que, o las causales que se le aplican a Sandoval? Bueno, tenemos eh, en este caso los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción pública. Eh, también está lo que es obstrucción de justicia entre algunos otros delitos, en concreto por algunos casos. Por ejemplo, del, de, en el caso eh, Asodefit, está, hay cierta investigación ahí. El caso Oderbech, eh, que nosotros le llamamos acuerdos fraudulentos, hay cierta vinculación ahí. Y más recientemente el caso del de señor José Rubén Zamora Marroquín, donde de forma clara, de hecho hoy están, hay audios que todo el mundo los ha podido escuchar y se ha podido establecer la vinculación estrecha que había entre el señor José Rubén Zamora Marroquín y el señor Juan Francisco eh, Sandoval. Información privilegiada que obtenía esta persona para publicarla en su medio de comunicación y que al haberse publicado muchas veces hasta se extorsionaba a las personas, entonces básicamente esos son los, los, los tipos penales que tiene el, el, el ex fiscal Juan, Juan Francisco Sandoval y también él mismo ha reconocido que sustrajo información de esta fiscalía y la entregó a Estados Unidos y eso es delito y entonces de eso también hay cierta, eh, eh, ciertos procesos que pues están ahí encaminadas las investigaciones entonces, básicamente, eh, se ha puesto al descubierto y todo el mundo lo, 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 lo ha podido determinar y establecer. Por ejemplo, en el caso del señor José Rubén Zamora Marroquín, que por el tipo penal que se investiga, que es un delito de lavado de dinero, por imperativo legal, esas investigaciones se mantienen bajo reserva. Sin embargo, nosotros, en aras de esa claridad y de que todo el pueblo de Guatemala, la comunidad nacional e internacional, que de alguna u otra manera en su momento respaldaron al exfiscal Juan Francisco Sandoval y al señor José Rubén Zamora Marroquín, pudieron darse cuenta todas las ilegalidades de, eh, que se cometieron en su momento, eh, básicamente en, 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 en este caso, eh, donde ha quedado plenamente, eh, todo el pueblo ha visto eh, la vinculación que existía entre estas personas, y entonces las investigaciones como lo he indicado yo, han sido objetivas e imparciales, 
se ha respetado en todo momento los principios constitucionales al señor José Rubén Zamora Marroquín, su presunción de inocencia, su debido proceso, su principio de legalidad, y es más, esa justicia tiene que ser pronta y cumplida, y de hecho, los casos de FESI se han desarrollado de forma ágil, que ya para el 2 de mayo ya está es señalado la audiencia de inicio del debate del señor José Rubén Zamora Marroquín. Cuando usted analiza el papel de la FESI y la CICIJA anteriormente, han transcurrido prácticamente cinco o seis años y hasta ahorita se vienen desarrollando audiencias de etapa intermedia. De hecho, hay muchas personas que aún siguen en prisión preventiva y prisión provisional, violentándose esos principios. En esta FESI no, nosotros hemos actuado a cabalidad y hemos respetado todos los principios constitucionales. Y usted mencionaba acerca de la comunidad internacional, porque obviamente estos casos tienen relevancia y alcance internacional por tema de lavado de activos, ahí se ha encontrado también tema de cuentas eh, millonarias en otros países y cosas por el estilo. Y también mencionaba este, este eh, como conflicto ideológico que puede haber un poco con Estados Unidos, pero... Me gustaría conocer un poco, un poco más, por ejemplo, del caso de Sodefir, en donde realmente los, in, los iniciales eh, denunciantes fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Cuál es el rol ahora del Departamento de Seguridad Nacional en este, en este caso? ¿Continúan activos o cómo, es, cómo está el asunto ahora que el fiscal Juan Francisco Sandoval, eh, ex fiscal, perdón, está involucrado en el, en el caso? Bueno, aquí es donde eh, usted logra establecer que a veces, o a lo mejor hay una doble moral, ¿verdad? Resulta de que esa denuncia por aproximadamente dos, tres años, el ex fiscal de sección la tuvo escondida, la tuvo eh, guardada, eh, nunca se trató de operativizar dicha investigación. Cuando yo vengo a FESI y empiezo a pedir informes a todos los fiscales, establezco que estaba este caso y más me llama la atención que es el, el Comlat Security Investigation, quien presenta la denuncia. Y son ellos, son muy cuidadosos en señalar específicamente los hechos. Y cuando ya nosotros seguimos la ruta del dinero, logramos establecer que efectivamente, eh, a través de un banco eh, en Guatemala, se, dan, eh, se da una transferencia y luego ese dinero va a ciertas personas y lo voy a decir muy claro, a ciertos grupos ideológicamente afines al exfiscal Juan Francisco Sandoval. Y una de esas personas que intervino es la señora Carmen Rosa de León Escribano, que no está en Guatemala. De pronto, de forma sorpresiva, ella se entera de esta investigación y se va del país. No sé cómo se pudo haber enterado ella. Le puedo decir que con nosotros, de, de parte de nosotros no, porque el caso estaba bajo reserva. Pero ella se entera, se va de Guatemala. Y entonces... Eh, de pronto, eh, bueno, le comento, nosotros estamos, estamos iniciando ahorita un proceso de, de extradición con España, con esta persona, pero de pronto cuando usted observa de que él aparece recibiendo premios de reconocimientos, no solo por parte de esta persona, sino de otros grupos de la sociedad eh, civil, pues usted logra establecer de que si hay o no cierta investigación ahí eh, ideológica, ¿no? Eh, y más me llama la atención, porque incluso alguien... Ja, Aquí a, a son de broma me indicó a mí que esperaban que como yo había judicializado la denuncia que había presentado el propio gobierno de Estados Unidos, a lo mejor a mí me hubieran declarado también campeón anticorrupción y, y por, por haber judicializado este premio, de forma eh, irónica se, se los comento, ¿verdad? Entonces, y obviamente ya uno 
en pleno siglo XXI, uno ya sabe cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Y entonces, eh, básicamente, en este caso, a Sodefil, la investigación ahí está. En una primera fase se vinculó a ocho o nueve personas. Actualmente eh, vienen otras fases y va a ser muy interesante las personas que vienen eh, y que cuando usted logre establecer estas personas que vienen en estas investigaciones y cuando ya usted y ve el pronunciamiento que hacen, sobre todo en estos días, apoyando cierta gestión, pues uno logra establecer que efectivamente esa, esa investigación se ocultó, se protegió, pero a la vez se brindó de impunidad a estas personas. Y eso es lo que nosotros no, no vamos a permitir. También llevándolo un poco al, al, al asunto ideológico que está detrás de estos, de estos procesos por, por lado de los involucrados, ¿no? Tenemos el otro caso que usted mismo mencionaba, el caso de Brecht, que ahora también eh, se ha mencionado la posible vinculación de Iván Velázquez, es comisionado de la CICIG y que actualmente está como parte del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Cuál ha sido el indicio que involucra a Iván Velázquez en este caso y cuál es el siguiente paso con respecto a justamente este vínculo? En este caso Odebrecht nosotros manejamos dos fases, una fase de acuerdos fraudulentos y otra fase en sí es la propia investigación derivado de informes financieros, análisis criminales. Pero en el caso de acuerdos fraudulentos es, es bien interesante cuando, de acuerdo a la investigación que nosotros tenemos, la vinculación que existía no solo al más alto nivel del señor Iván Velázquez Gómez, la exfiscal general Tel Maldana, el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y demás personas que le siguen, cuando de pronto viajan a Brasil a firmar unos acuerdos de colaboraciones eficaces y a propósito de esos acuerdos ya quedaron en, sin materia, no están vigentes, nosotros pedimos derivado que de esos acuerdos de colaboraciones eficaces a tres personas de nacionalidad brasileña se les otorgó beneficios, solo se les juzgó con una multa de 500 mil eh, quetzales y eso fue todo. Todos esos beneficios han sido revocados a instancia de nosotros. Prácticamente estamos iniciando la investigación de nuevo, pero logramos establecer que el señor Iván Velázquez Gómez era el princip la principal persona quien orientaba la investigación. Claro, nunca queda nada pendiente en, en la investigación como tal, pero a raíz de correos electrónicos donde eh, los testigos indican que el señor Iván Velázquez dio ciertas instrucciones, tuvo conocimiento al igual que la fiscal general, todos esos indicios nos permiten establecer que estábamos y que estamos, lo digo con toda claridad, ante una estructura criminal que de, de forma de ironía, digo yo, que decía que luchaba contra la corrupción y la impunidad, pero los hechos nos demuestran que no es así. Y entonces, derivado de eso, nosotros... Yo anuncié eh, una investigación en contra del señor Iván Velázquez Gómez porque los indicios son sólidos. Ahí están declaraciones testimoniales, correos electrónicos, eh, documentos en los que, aparte del señor Iván Velázquez Gómez, la exfiscal general, una jueza aquí en Guatemala que está en un proceso de antejuicio ahorita, abogados, fiscales, es, es decir, toda una estructura criminal y que en su momento se confabuló para defraudar al estado de Guatemala. El caso Oderbech eh, es un caso que solo estaba investigado un 12-15%. Vienen otras fases muy interesantes también que próximamente se van, se van a, a revelar y todo el pueblo de Guatemala va a conocer la verdad. Nosotros en su momento vamos a tomar la decisión con el señor Iván Velázquez Gómez 
los indicios ahí están y es que no lo digo yo, es la propia investigación lo que nos permite establecer que sí hubo participación del señor Iván Velázquez Gómez. El, lo que usted menciona de esta participación, incluso estaríamos hablando de intervención a la justicia, porque entiendo que la CICIC tenía un rol eh, orientador y, y de apoyo para, para casos eh, de corrupción, pero digamos que haya estado dirigiendo el caso implicaría también un tema de intervención en la justicia de un agente externo, ¿no es así? Claro, es un típico caso de obstrucción a la justicia. Eh, recuerde que antes la CICIG y, y trabajaba con, con, con esta fiscalía y como lo he dicho yo en algunas ocasiones, tenía eh, sus propios jueces, sus propios fiscales, su propio código penal, su propio código procesal penal, sus propios medios de comunicación que replicaban eh, que replicaban todo lo que se lo que se hacía entonces básicamente era una eh, una serie de situaciones que se fueron con, concatenando y que toda la mucha gente de la sociedad guatemalteca eh, llegó a creer que en realidad la lucha de la CICI era una lucha buena y yo les puedo decir que iniciaron in, inició buena la lucha pero se tergiversó eh, se desviaron del del camino correcto y al desviarse de ese camino correcto, ya se inmiscuyeron directamente en asuntos que no les competían. Imagínese usted cuando usted ve al propio comisionado de CICIG en el Congreso presionando a los diputados para que reformaran la Constitución Política de la República de Guatemala. Hasta todo eso se le permitió, por parte de este país, la injerencia que hizo la CICIG. No solo, y en el, y en el sector justicia, pues no digamos aún todavía se siguen pagando esas consecuencias, yo estoy librando una guerra que no es mía, ahorita hay muchas personas que aún siguen siendo eh, detenidas, que no se les ha escuchado, en muchos juzgados de mayor eh, riesgo y en algunos juzgados, pues entiendo yo que de, de, derivado de la carga judicial excesiva que hay, que se han venido reprogramando estas audiencias, y entonces es ahí donde uno logra establecer, a mí no me van a dar un premio, a mis fiscales, porque realmente son mis fiscales lo que hacen las investigaciones, por mantener por ocho o diez años a las personas encarceladas cuando no se les ha observado su, su debido proceso, su principio de legalidad. Yo no digo que las personas no deban de pagar por su culpa lo que hicieron. Claro que lo tienen que hacer, pero el propio Estado de Guatemala, a través de un ministerio público que observe todas esas garantías constitucionales y se tiene que hacer porque se tiene que hacer justicia porque no es válido lo que estas personas en su momento hicieron, pero que se les juzgue con las formalidades de ley, con los principios constitucionales que se deben de observar no solo en Guatemala, en Estados Unidos en Colombia y en otros países Y hablando de esto ¿Cuál ha sido los indicios y vínculos que ya se han encontrado acerca de cómo también hubo cooperación, como usted dice, la CICI pudo haber empezado bien el camino, pero poco a poco se fue tergiversando, y cuál pudo haber sido el vínculo que tuvo con también el ex fiscal Sandoval dentro de este proceso. Bueno, yo siempre he creído de que acá nadie podía haber actuado solo. Cuando usted empodera a las personas, cuando usted le da cierto, cierto grado de decisión a las personas, muchas veces las personas pierden el norte y si esas personas están siendo en su momento apoyados por instancias internacionales, en este caso como la CICIC creo que ese es el problema, uno siempre tiene que estar ubicado eh, somos funcionarios públicos pasajeros 
pero en nuestro paso por las instituciones debemos de sentar las bases para que los procesos penales estén bien cimentados y bien consolidados. Creo que el exfiscal eh, Sandoval eh, cometió muchas ilegalidades, no errores, eh, muchas ilegalidades, ha envalentonado en su momento por estas, eh, en este caso por, por sí y por otras, eh, otros países, le puedo decir yo, porque aquí se logra establecer que también muchos países tuvieron injerencia eh, directa y entonces eso es lo que sucede, de que no se midió, creo yo, en su momento, las consecuencias que podrían haber actuado de forma ilegal y arbitraria. Y es por eso que ya sabemos dónde está esta persona y otras que en su momento también actuaron a instancias, creo yo, para quedar bien con ciertos países o con ciertas instituciones, en lo cual un fiscal del Ministerio Público, pues, en primer lugar, un fiscal del Ministerio Público no está para recibir premios y reconocimientos. Su harta obligación es trabajar y hacer las cosas bien y de forma correcta. Y justamente con todos estos casos que están saliendo a la luz y las personas que se están incriminando, también ha habido como, como respuesta una serie de eh, ataques, quizás desacreditaciones también a la FESI actualmente a usted como persona. ¿De dónde cree y qué personajes o qué actores cree que son los que están provocando estas desacreditaciones y ataques? Bueno, desde que yo vine a la FESI, sabía que esto iba a suceder. De que esa, cuando uno hace las cosas correctas, obviamente las otras personas que se ven afectadas eh, van a tener alguna reacción. Y la reacción es desacreditar. A mí me han eh, hecho una serie de señalamientos en primer lugar, eh, salió cierta publicación y se me mencionó en su momento, no sé si se tuvo conocimiento, de que yo tenía un hermano eh, que era militar y efectivamente eh, mi hermano forma parte de la, del glorioso ejército de Guatemala, así le llamo yo, y forma parte también de las fuerzas especiales Caibil. Entonces, de alguna de esas formas se me intentó desacreditar a mí, lo cual de eso a mí no me perjudica, porque de mí pueden decir lo que quieran. Yo lo, detrás de mí hay un equipo de fiscales que está actuando de forma correcta, porque yo solo doy la cara, pero todas las investigaciones las dirigen ellos, y yo jamás les he pedido algo ilegal, algo anómalo. Ahí están las investigaciones, bien sustentadas, bien documentadas. Entonces, hay una serie de, de situaciones que a mí se me han hecho ver, lo cual es totalmente eh, falso. Inicio desde el año 2021 cuando por X o Y situación yo estaba en la Fiscalía de Delitos Electorales e inicio un proceso penal en contra del de, de señor Juan Francisco, Sando, eh, Juan Francisco Solorzano Fopa y es a partir de ahí donde incluso en un medio de comunicación y lo voy a decir muy claro, el periódico, el señor José Rubén Zamora me hace una serie de señalamientos de forma directa hacia mi persona yo pude haber acudido a un tribunal de imprenta, no lo hice porque sé que como funcionario público estoy expuesto a críticas. Pero ese desacreditamiento que se da no solo aquí en Guatemala, sino que también en otros países, son totalmente falsos, no tienen sustento, y yo le diría que eso se responde más a aspectos ideológicos. Y bueno, como parte de estos desacreditamientos también, el año pasado usted fue eh, incluido dentro de la lista Engels del de, eh, Departamento de Estado. 
¿De dónde cree que salen esta, esta información? Porque lo hemos, lo hemos también reportado en una anterior entrevista que le hicimos a la Fiscal General de Guatemala, eh, en donde ella quería dar explicaciones de por qué había tomado la decisión que justamente estaba relacionada con el, con el caso del exfiscal Sandoval y no le dieron esa apertura. Entonces, ¿de dónde cree que se toma esta información que ya va con un cierto, como usted menciona, eh, sesgo ideológico y llega al Departamento de Estado? ¿Quiénes son las fuentes del Departamento de Estado para esta información y para tomar decisiones que al final del día son cruciales y afectan a la región, ¿no? Bueno, las propias personas que se encuentran prófugas de la justicia de Guatemala y que están en Estados Unidos, acá en Guatemala también muchos grupos de la sociedad civil que ahora se sienten afectados, pero que antes celebraban cuando se criminalizaba a las personas, porque antes yo le puedo decir con toda seguridad que antes sí se criminalizaba a las personas. Entonces, yo creo que toda esa información ha llegado al Departamento de Estado de Estados Unidos ellos la han hecho propia y por eso han hecho sus, sus señalamientos. A mí se me ha incluido en una eh, lista eh, y bueno, será, será decisión de, de, del Departamento de Estado, pero creo que esa información en la que ellos eh, creo que no la han podido corroborar, simplemente se han dejado llevar por la, esa información sesgada y esa información malintencionada que se les ha trasladado por parte de las personas que están en Estados Unidos y los grupos eh, sociales de este país y que realmente no tiene ningún sustento, pues a mí se me incluye en una lista y yo básicamente no podría decir ya mayor comentario eh, o alguna reacción sobre esto. Eh, yo no he recibido de parte del gobierno de Estados Unidos o del Departamento de Estado eh, que ellos me hayan contactado requiriéndome alguna información. Así que pues será decisión de ellos si le siguen creyendo a todas esas mentiras que estas personas les trasladan, y me imagino que es, les trasladan constantemente. Hacia el mundo, Estados Unidos re, ha representado y posiblemente todavía representa una fuerte tradición de Estado de Derecho. ¿Cuál es su percepción o su sentimiento justamente al hecho de que ahora se esté eh, desacreditando y catalogando a, los, a, a las personas que efectivamente están tratando de luchar, poner su granito de arena en contra de la corrupción, eh, de esta forma, ¿Cuál, y, y también como su percepción ya en la forma personal con los ataques que usted ha recibido. Bueno, ya en pleno siglo XXI, eh, y cuando uno, se, a través de los medios de comunicación, uno se entera de qué es lo que está pasando internamente en este momento en Estados Unidos, y nos podemos, eh, podemos establecer que tampoco el Estado de, de Derecho funciona en Estados Unidos como debe de ser. Y entonces, y si no funciona en Estados Unidos como debe ser un Estado de Derecho, claro, nosotros en Guatemala estamos haciendo esa lucha en que se logre establecer un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho. Entonces yo no le puedo pedir cuentas a otro país si mi Estado de Derecho no es sólido. Y entonces yo he podido enterarme de todo lo que, lo que, lo que sucede actualmente entonces creo que eso es parte también de, de la doble moral que, que, se, que, que, se, que se hace, ¿no? Entonces, a mí realmente, eh, eh, si alguien del Departamento de Estado me pide mi opinión, porque usted tiene que tener las dos versiones, pues yo con gusto le, les traslado sobre unas investigaciones que estaban acá, otras que vienen en camino, como le digo, pero más que eso, 
tenemos que ser bien claros en nuestro actuar en cuanto nosotros estamos en el sistema de justicia. Yo respeto mucho la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de incluirme en una lista, ya no podía emitir mayor opinión, pero sí es, sí es necesario que tengamos a, en la balanza las dos versiones, y como les repito, si en mi país no se respeta el Estado de Derecho, ¿cómo le voy a pedir yo a otro país de que actúe a mis intereses y que, que me rinda cuentas a mí? Y eso no puede ser, yo únicamente lo, lo, lo digo, yo solo le rindo cuentas al pueblo de Guatemala, a ningún país, yo no estoy sujeto a ningún país, yo no espero reconocimientos y premios de algún país que me designen fiscal anticorrupción, porque eso no es cierto. No, no es cierto porque un fiscal tiene que trabajar y como le digo, hacer las cosas de forma correcta y su actuar tiene que ser el que está establecido en la constitución política de la República de Guatemala. Yo me quedaría por acá en, en este punto, respeto el planteamiento de Estados Unidos, pero también ellos tienen derecho a conocer mi versión y mi verdad. Muchas gracias. Y si nos puedes decir también, compartir un poco, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío actual que tiene la FESI? Usted nos ha dicho que ahora ya están los casos saliendo con muchísima mayor celeridad que antes, pero ¿cuál cree usted que es el desafío más fuerte que vive actualmente la FESI y usted también como titular de esta fiscalía? Mire, corregir lo malo que hizo la FESI, yo siempre lo he dicho, va a llevar años, no meses. Entonces, todo este proceso que hemos iniciado desde el 3 de agosto de 2021 sigue su curso. Esté yo acá o no esté yo. El que venga, eh, pues tiene, se va a encontrar ahora con una FESI con los expedientes ordenados, donde se ha respetado la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad. El mayor desafío de, de la FESI actualmente es, que, es hacer esas investigaciones, observándose la ley, no criminalizando a las personas. Eh, ese es el mayor desafío que tienen todos mis fiscales y que lo tengo yo también ahí y ante el pueblo de Guatemala, porque le tenemos que rendir cuentas al, al pueblo de Guatemala, pero en esa rendición de cuentas, todos esos procesos tienen que estar debidamente sustentados y documentados. Creo que ese es el mayor desafío de la, llevar a, a esta FESI a lo más alto en cuanto a estándar de respeto al principio de legalidad y al Estado de, de Derecho de nuestro país. Muchas gracias, Rafael. Eh, con esto creo que podemos dar por terminada la entrevista. Hemos podido ver y abordar eh, a breves rasgos también todo lo que está pasando con esta fiscalía tan importante para la lucha contra la corrupción en Guatemala. Así que esperamos poder seguir contando más acerca de estos casos y estar atentos también a todo lo que usted menciona, que nueva información, nuevos casos se vienen eh, en los próximos meses. Pues muchas gracias por la oportunidad, un saludo para, para todos, y reiterar, eh, somos una fiscalía ahora, eh, que estamos actuando con objetividad, con imparcialidad, y con el estricto apego al principio de legalidad. Muchas gracias. Gracias, igualmente, un saludo a, todos nuestra, a toda nuestra audiencia. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales, encontrarnos como Impunity Observer en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Hasta la próxima.